1: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023. Os saludamos desde San Sebastián, donde una vez al mes hacemos el programa infantil de Radio María que se llama La Hora Feliz. ¡Bienvenidos a todos! Soy María Almandoz y estoy encantada de volver a encontrarme con todos vosotros, amigos. Hoy tenemos en San Sebastián una tarde preciosa, un sol que parece verano. Y así da gusto comenzar este programa y os voy a comentar los temas que vamos a tratar esta tarde vamos a hablar de los ángeles y también vamos a hablar de la necesidad que tenemos de rezar el rosario sobre todo en estos momentos por la paz del mundo os vamos a animar a ello viajaremos por kenia en áfrica y también por australia va a ser muy interesante conoceremos un animal muy muy curioso que se llama el oso de agua y también tendremos tiempo para las adivinanzas y para los chistes. Y esta tarde también haremos una oración por el Papa Francisco. Bueno, pues vamos a comenzar ya, pero antes os doy nuestro correo electrónico. La hora 4 radio maría Repito, la hora feliz 4 con número arroba radio maría Comenzamos.
2: Hay un amigo en mí.
3: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Ahora queremos hablaros un poquito sobre algo muy importante. El mundo no está bien y hay muchas guerras. Es el momento de rezar el rosario por la paz en el mundo. La Virgen nos ha pedido muchas veces que recemos el rosario por la paz. Venga, vamos a rezar todos el rosario cada día, como nos ha pedido la Virgen. En Lourdes, en Fátima y en muchos más sitios. La Virgen nos dice, rezar el rosario todos los días, rezar el rosario todos los días. Si es una cosa tan fácil y tan sencillo rezar el rosario, con el rosario lo podemos todo. Es un arma muy poderosa y tenemos que confiar en la Virgen. En mi casa siempre antes de irnos a dormir rezamos toda la familia el rosario. Lo rezamos mi padre, mi madre, mi hermano mayor de 12 años, mi hermano mayor de 12 años y yo, que tengo 9 años. Solemos poner intenciones en cada misterio, pero sobre todo pedimos por la paz. Y quiero animaros a todas las familias a que nos unamos en el rezo del rosario. Cada día la Virgen nos va a escuchar si confiamos en ella. Hola, yo soy Ana. El año pasado, en mi primera comunión, las carmelitas me regalaron un rosario. Y el rosario era blanco y eh, en algunas bolas era como diamantes y eh, se guardaba en una caja. Y la caja es muy bonita porque tiene como unas cosas tiene unas decoraciones muy bonitas y es muy bonita después de cenar cuando rezamos todos en mi casa a mí me gusta coger ese rosario y sacarlo de la cajita y voy pasando las bolitas de los cinco misterios mi madre siempre nos recuerda que tenemos que rezar por la paz y ahora estamos rezando mucho por la paz yo también os quiero animar a todas las familias a que recemos el rosario todos los días por la paz. La Virgen es nuestra madre y ella es la que más quiere que vivamos con la paz. Pero quiere que confiemos en ella y que no dejemos nunca de rezar. Yo soy Arancha y os quiero contar una cosa. Yo en mi casa cuando rezaba el rosario eh, se me hacía muy largo y me daba un poco de pereza rezarlo. Eso al principio pero como lo rezamos todos los días ya me he ido acostumbrando y ya se me hace muy corto y, y ahora puedo estar más atenta porque me gusta mucho. Y no pasa un día sin rezar el rosario. Y además me encanta pasar ese rato con la Virgen. Y estoy segura de que a ella también le gusta pasarlo conmigo.
2: Reina del
3: Santo Rosario, ruega por nosotros.
4: Hola amigos, bienvenidos a Viajando por el Mundo, la sección de viajes de vuestro programa La Hora Feliz. Hoy os voy a hablar de un país lejano y maravilloso, un país lleno de sol y de tradiciones increíbles. Es un país africano, se llama Kenia. Kenia recibe su nombre de una montaña que está en el centro del país el Monte Kenia, que es el segundo más alto de África, después del Climanjaro. El Monte Kenia, en la lengua del país, quiere decir montaña luminosa. Ese nombre se comprende porque el cielo del país es brillante, porque la tierra es luminosa, y tan luminosa como ella son los habitantes del país. Vamos a remontarnos a los tiempos remotos. Quedan en ese país restos de hombres primitivos. No sé si lo habéis estudiado, pero el Homo habilis y el Homo erectus parece que se pasearon por Kenia. Algunos de sus huesos se han encontrado en sus costas, porque este país mira al mar. A un mar, a ver si lo conocéis, el Océano Índico. El Océano Índico es en el que está... ...la India, por eso se llama Índico... ...o sea, que de África del Este... ...a todo, si dais toda la vuelta al mundo... ...al cono sur de América... ...todo ese mar u océano es el océano Índico... ...buscadlo en el mapa, buscadlo... ...Kenia está rodeada por Sudán, por Etiopía... ...por Uganda... ...muchos otros países africanos... ...que algún día tenemos que conocer... ...este país tan precioso... ...tiene selva, tiene la sabana... Tiene el lago Victoria, tiene unos paisajes impresionantes. Lo que te llama la atención son las grandes estepas, o sabana, como se llama en África las estepas, que son extensiones de terreno enormes, doradas, con algún árbol bajito por allí, separado. Ves animales a veces y a veces no. Los que los ven son los de las películas, ¿verdad?, que saben exactamente dónde están y los siguen con un coche. En este país se habla el Swahili, a ver si lo sabéis pronunciar, Swahili, que es una lengua africana, que no solo se habla en Kenia, sino que está extendida. Pero como han tenido bastantes países que han venido ahí a colonizarles, hablan casi todos el inglés, un inglés con un acento así africano, pero muy divertido. En Kenia viven diferentes tribus, o razas podemos decir. Unos muy famosos son los Kikuyu. Otros Iuya, otros Iwo, otros Kalenjin, otros Kamba. ¿Qué tal? ¿A qué os han gustado? ¡Qué nombres, eh! Y luego un pueblo muy conocido que es el que la gente identifica con Kenia son los Masai. Es una tribu antigua de pastores nómadas que van de un sitio a otro, nómadas, llevando su ganado de vacas, unas vacas muy especiales, con unos cuernos largos, largos. Estos Masai... ...habían sido guerreros... ...y están muy orgullosos de sus tradiciones... ...casi todos mantienen... ...su lengua particular... ...pero también hablan el Swahili... ...otros tienen su religión de siempre... ...y unos cuantos se han convertido al cristianismo... ...estos masáis son famosos... ...porque son delgados, delgados, elegantísimos... ...altos, con un cuello alto... ...y van todos rapados... ...las chicas también, eh... ...y una cosa muy peculiar es que llevan pendientes... Y los iban muy muy pesados para que se les haga el agujero muy grande. Y ahí se meten monedas, colgantes, casi collares. Es súper original. Si alguna vez lo podéis ver en una guía o se lo preguntáis a vuestros papis, ya veréis. Qué divertido cómo se adornan. Van vestidos de rojo como con unas túnicas que se atan en el hombro. Los niños, las niñas, los papás. Y, y siguen unas tradiciones de tiempos muy muy antiguos. ¿Qué más os voy a contar de ellos? Ah, una cosa muy interesante. No se dejan hacer fotos. Si le convences o si alguien les conoce, se dejan hacer. Estos masáis que os digo que guardan sus tradiciones, tienen algo muy típico, que son sus danzas. Se ponen de pie a dar saltitos. Din, 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 din. Es increíble cómo mantienen las costumbres de sus antepasados. Con mucho respeto y mucho baile. Por último, os voy a decir cuál es el lema, lo que guía al país. Es harambé, harambé que quiere decir trabajemos juntos. Eso nos lo podemos decir a nosotros mismos, ¿no? Así que adelante, harambé, Harambe, todos unidos. Y ya sabéis, preparad vuestra mochila y vuestro corazón y ya veréis qué ilusión.
3: Estamos en la Hora Feliz de Radio María, y lo estamos pasando bomba. ¡Sigue con nosotros, amigo!
1: Los ángeles son los mensajeros de Dios. Los vemos en toda la vida de Jesús. Algunos ángeles son conocidos por sus nombres, como Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles de la guarda acompañan a cada persona durante toda su vida, le ayudan a encontrar y a seguir el camino del cielo. Le protegen de sus enemigos, principalmente del demonio, y acuden en su ayuda cada vez que se les llama. Dios Padre nuestro nos da este amigo y aliado fiel, pidamos continuamente su protección. Ángel de Dios, que eres mi custodio ya que la soberana piedad a ti me ha confiado, alúmbrame, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, llévame contigo a la eterna vida.
3: Josefina, una niña de 8 años que vive en Reino Unido, le pregunta al Papa Francisco ¿Cuál es tu sitio preferido para rezar y por qué? ¿Sabes? A mí me gusta rezar en todas partes. Puedo rezar también en mi escritorio o en mi sillón en la salita. Muchas veces por la noche estoy cansado y no bajo a la capilla, sino me quedo en mi cuarto y rezo allí. Pero me gusta mucho estar en la iglesia frente al Santísimo Sacramento. Lo hago a menudo. Me gustaría mucho ir allí y quedarme en silencio ante Dios. Pero también puedo rezar mientras camino o incluso voy al dentista. A Dios lo encuentro en todas partes. Francisco, por el Papa Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia, renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu vicario en la tierra, el Papa. En él, tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación y la inquietud. Creo firmemente que por medio de él, tú nos gobiernas, enseñas y santificas y bajo su callado formamos la verdadera iglesia, una, santa, católica y apostólica. Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu y defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la desobediencia. Y concédenos que en torno a él tu iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el obrar. Y sea así el instrumento de tu redención. Amén. Mamá, ¿me das dos euros para un pobre señor que está gritando en la calle? ¡Oh, Jaimito, qué gran corazón tienes! ¿Y qué es lo que está gritando ese pobre hombre? Mamá, lo que grita es, helados a dos euros. Oye, ¿por qué no tomas leche fría? Es que la vaca no cabe en la nevera. Estaban un español y un inglés en un barco. Y el inglés se cae al agua y grita, help, help. Y el español dice, oye, no tengo gel pero tengo champú. Hola amigos soy Teresa y hoy os voy a hablar de un animal que vais a alucinar es un animal muy muy curioso os voy a decir cuál es el oso de agua pero no penséis que es un oso metido en el agua porque el oso de agua es tan pequeño que mide como una hormiga fijaos un oso del tamaño de una hormiga o sea mide un milímetro de largo y tiene superpoderes que nosotros, los humanos, no podemos ni imaginar. ¿Sabéis qué cosas puede hacer el oso de agua? Escuchad con atención. Puede sobrevivir al calor extremo hasta 150 grados. Imaginaos, 150 grados. Es una pasada. También puede sobrevivir al frío extremo hasta menos 200 grados. ¡Es increíble! También puede vivir en entornos muy tóxicos. Puede sobrevivir también la presión extrema. Aguanta hasta seis veces la presión del fondo del océano. Y también sobrevive a la radiación extrema. Hasta mil veces la radiación que mataría a un humano. Y esto ya es increíble puede sobrevivir hasta 10 años sin comer ni beber. ¡A que es alucinante! ¿Sabéis cómo hacen estas cosas los osos de agua? Cuando se encuentran en condiciones extremas, su cuerpo se acerca y se enrolla como una bola, llamada tun. En este estado de casi muerte, pueden sobrevivir durante décadas, hasta que las condiciones mejoren. Podemos encontrar osos de agua en casi todos los lugares de la Tierra. En el hielo antártico, en el fondo del océano, en los picos de las montañas, en las cortezas de los árboles, en el musgo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando erupciona un volcán y la lava destruye completamente la zona, los osos de agua irán a colonizar el lugar. Bueno amigos, espero que os haya gustado conocer al oso de agua. En el próximo programa os voy a hablar de un animal muy curioso y desconocido. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Adiós amigos!
1: Bueno, estamos aquí con Lourdes, que ha vivido en un lugar maravilloso, del que hoy viene a contarnos a la hora feliz. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Lourdes. Buenas tardes,
0: Lourdes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. De vacaciones, así que fenomenal. Bueno, ¿y cuál es ese país del que nos vas a hablar hoy? Pues es el país que se llama Australia. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez sobre este país y, sin embargo sabemos muy poquito sobre este país porque es verdad que está muy lejos y que para nosotros desde españa irnos hasta allí pues supone un gran esfuerzo porque fíjate que está situado en las antípodas eso quiere decir que está situado justo al otro lado del mundo y para llegar hasta allí necesitas un día entero de avión madre mía cuántas horas pues mira en realidad no hay vuelos directos hasta Sídney porque sería un viaje muy largo el, el avión necesita parar en algún sitio para coger gasolina entonces los vuelos a Sídney suelen hacerse parando o bien en Hong Kong o Singapur incluso la India parando en algún sitio intermedio y luego desde allí hasta Australia y Sídney es la ciudad donde yo viví en Australia y cómo aterrizaste allí en Australia porque tú eres de Pamplona ¿verdad? sí sí soy de Pamplona el caso es que hace unos años, cuando yo terminé los estudios de bachillerato obtuve una beca que es como una ayuda económica y como la conseguí pues pensé bueno pues tengo que aprovecharla, aunque claro suponía un esfuerzo grande porque está muy lejos y, y es muy duro el separarte de tu familia para ir a hacer los estudios. Como yo sabía inglés quería irme a un país que se hablara inglés y al final obtuve una beca para irme a Australia y me fui con otra chica de Madrid que se llama Carmen y de hecho ella sigue allí en Australia y bueno, pues cuando llegué allí a Australia a estudiar eh, lo que más me llamó la atención era que en mi clase pues había gente de todas partes ¿no? yo veía gente de aspecto asiático de aspecto europeo como nosotros, por así decirlo o, o de aspecto indio incluso negritos y claro eh, ahí me di cuenta que en realidad Australia es un país muy reciente porque se descubrió hace tan solo 200 años o sea, imagínate María si ahora vivimos en el siglo XXI pues bueno, se descubrió un poquito antes se descubrió en torno al siglo XVIII en el año 1780 que fue cuando un explorador inglés que se llamaba el Capitán Cook que se dedicó a hacer muchas exploraciones por todas las islas del Pacífico él descubrió una isla a la que denominó Australia. Uh -huh, ¡Qué interesante! Bueno, y Australia es una isla, pero al mismo tiempo es un continente, porque es muy, muy grande. Para que os hagáis a la idea, toda la superficie de Australia es mayor que toda Europa junto. Imagínate. Y luego también está el hecho que Australia es una gran isla, pero es verdad que todo el centro de la isla es un gran desierto y entonces pues las grandes ciudades están en las costas. Bueno, pues como te decía antes, no la descubrió un capitán inglés y al llegar allí se encontró con los aborígenes. Y los aborígenes eran los primeros pobladores de la isla y estas personas llevaban viviendo allí pues, desde hace miles y miles de años. ...representan pues, los primeros pueblos primitivos de la Tierra. O sea, que llevaban miles y miles de años... ...y nadie sabía de su existencia. Exactamente. Y de hecho, se encontraban como en un estado primitivo... ...por así decirlo. Porque son nómadas. Que para que te hagas una idea... ...son poblaciones que no viven en una casa como tú y yo... ...que tenemos una casa y ahí estamos mucho tiempo, muchos años... ...sino que ellos se van a un sitio montan ahí su campamento y en cuanto se acaba la comida, la pesca, los animales pues se van a otro sitio esto quiere decir que son nómadas que se trasladan de un sitio a otro no tienen una vivienda fija y
1: estos aborígenes que se encontraron allí siguen existiendo ahora,
0: ¿verdad? sí, siguen existiendo y claro, como tienen una forma de vida muy primitiva, por así decirlo al llegar los ingleses ellos fueron desplazados hacia el interior y de hecho en Australia todavía quedan aborígenes que viven en ese estado aunque también muchos de ellos se han adaptado a las formas de vida nuestras qué interesante inicialmente el país fue poblado por los ingleses y qué ocurrió pues que en Inglaterra se decidió enviar a mucha gente de las cárceles, prisioneros, que fueran allí a trabajar la tierra a modo de castigo ¿no? entonces eh, a una persona que a lo mejor estaba en la cárcel le decían, mira, te sacamos de la cárcel con tal de que te vayas allí a Australia a trabajar la tierra y a construir el país. Y de esa forma obtenían su libertad. Y así pues llegaron unos cuantos miles de ingleses convictos, eran enviados a Australia. Esto fue hace unos 200 años, pero después pues muchos europeos, pues italianos griegos, se animaron a lo que se llamaba el sueño australiano, ¿no? fueron allí con la idea de descubrir una tierra nueva, de tener un nuevo futuro. Y después de estas colonias europeas, después, en los años más recientes, lo que sí que ha ocurrido ha, sido, ha habido muchísima inmigración de todos los países asiáticos, de islas vecinas, de Indonesia, que es el país que está más cerca de Australia, etcétera.
1: O sea que hay, claro, como tú decías, gente de todos los colores, de todas las razas...
0: Sí, efectivamente, porque es un país que, como te decía, es muy joven, está muy poquito poblado y toda la gente que está allí, pues es de algún otro sitio del mundo. Por ejemplo, en mi clase, mi mejor amiga era del Líbano. Se llama Tiba y ella vive allí, en Melbourne, que es una ciudad australiana. Y esta chica, por ejemplo, emigró con toda su familia durante la guerra del líbano sus padres con la situación que había en el líbano decidieron ir a otro país donde hubiera paz y donde tuvieran trabajo y entonces decidieron irse al otro lado del mundo y se fueron a australia y por eso mi amiga pues vive allí Oye, y qué lenguas se hablan en australia pues como inicialmente llegaron los ingleses australia es un país en el que se habla inglés el inglés es el idioma oficial pero lo que sí que es verdad es que prácticamente casi toda la gente que vive allí, debido a que tiene unos familiares de otro país, pues es normal que hablen dos idiomas. Los aborígenes también tienen su idioma, eh, que hablan entre ellos.
1: Oye, hay un animal muy famoso en
0: Australia que todos conocemos, que es el canguro. ¿Tú has visto alguno? Sí, sí, hombre, todos conocemos los canguros. De hecho, yo he visto alguno, pequeñito, en un bosque. Y bueno, los canguros, lo más curioso de ellos, y lo que es algo muy original, que solo se ve en Australia, es que son marsupiales. Esto quiere decir que sus crías se terminan de formar en una bolsa que tienen las madres en la tripa. Y por eso, muchas veces, la imagen que tenemos de los canguros es esa, de un canguro con unas cabecitas en la tripa, y esos son los hijos que se forman ahí
1: se los llevan como en una bolsita, como una mochilita sí. que tiene delante. Sí,
0: sí. Y los koalas también son marsupiales. Ah, sí, eso no sabía. ¿Has visto koalas? Sí, vi uno en un parque. Y los koalas, pues viven en el bosque donde hay eucaliptos, porque ese es el árbol del que comen. Y Australia, pues tiene muchísimos bosques de eucaliptos con koalas, etcétera. Oye, ¿y
1: qué comíais allí? ¿Cuál es la comida típica o háblanos así un poquito de la gastronomía
0: australiana? Pues la gastronomía australiana no es que sea muy desarrollada, porque Australia tiene muy poca historia. Pero sí que es verdad que lo que ellos dicen que es típico de Australia es el pastel de carne, que bueno, pues es una especie de tartaleta que tiene carne y por encima puré de patata. Y esto, pues es algo que se come allí. Y también hay otra tarta que es típica de Australia, que es la tarta Pavlova. Es una tarta que se hace con una base de merengue y frutas por encima. Entonces la historia de esta tarta y el nombre viene de la bailarina de ballet rusa que se llamaba Pavlova. El caso es que esta bailarina fue a Australia a bailar y entonces la gente que le invitó dijo que podemos hacer como para darle las gracias por haber venido a bailar. Y entonces se inventaron esta tarta que tiene como forma de tutú, ¿no? pues el merengue de la base recuerda a un tutú. Y entonces por eso desde entonces se le llama la tarta pavlova. Ah, ¡Qué gracia!
1: Bueno, y para acabar, cuéntanos alguna anécdota, alguna cosa curiosa.
0: de Australia? Los australianos pues es gente muy abierta, eh, de espíritu emprendedor, muy desenfadados y luego les encanta ir a la playa. Y entonces, pues algo que a mí me llamaba un poco la atención era que a veces en la universidad, pues todos los chicos se venían ya con el bañador puesto, incluso hasta descalzos a veces. Y luego, después de clases, pues se iban a la playa y luego volvían para la siguiente. Y así. ¡Qué gracioso! Así como aquí, pues procuramos... Mostrar nuestro respeto a los profesores y uno a clase, pues tiene que ir bien vestido, no puede ir descalzo. Pues allí en Australia eso les da un poco igual y la gente iba descalza a clase a veces.
1: Oye, y tú ahora ya eres médico, claro. Ah, sí, sí, sí. Trabajo en Zaragoza.
0: En Zaragoza. ¿Y a qué te dedicas en la medicina? Pues soy radióloga, que es una especialidad... Que la gente muchas veces no sabe muy bien qué haces, ¿no? Y la gente me dice, pero tú, ¿qué haces? ¿Haces las radiografías, tal? ¿qué? Y bueno, pues a lo que yo me dedico es, lo que decimos oficialmente, es diagnóstico por imagen. O sea que me dedico a intentar descubrir qué tiene el paciente, qué enfermedad tiene el paciente a través de unas imágenes que le hacemos, unas fotos. Oye, pero esto es muy interesante y me parece que lo vamos a guardar
1: para otra Hora Feliz. Vale,
0: pues nada, ya volveré a la Hora Feliz. Muchas gracias.
1: Gracias, Lourdes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigo! Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María el
0: rato divertido que te alegra el día no te lo pierdas, sigue con nosotros
3: Lo digo y te lo repito, y te lo vuelvo a repetir, y por más que te lo digo no me lo sabes decir. ¡El té! ¡Correcto! Sube, llena, baja, vacía, y si no te das prisa la sopa se enfría. ¿Qué es? ¡La cuchara! ¡Correcto! Vuelo de noche, duermo de día. Nunca verás plumas en el ala mía. El murciélago. Mm. Correcto. Y lo es, y lo es. Y no lo aciertas en un mes. ¿Qué es? El hilo. Correcto, el hilo. Plátano no es. Manzana, no lo sé. Espera y te lo diré. ¿Qué es? La pera. Correcto. Tan pequeño como un boquerón y guarda la casa mejor que un león. La llave. Correcto, la llave. Entro por el mar y salgo por la garita. ¿Quién soy? ¡Ay, esto es difícil! Eh... La margarita. ¡Correcto! La margarita. Verde fui, negro soy, rojo seré y entre cenizas me veré. ¿Qué soy? El carbón. ¡Correcto! Te la cuento, te la cuento y te la vuelvo a contar. Te la contaré cien veces y no la vas a acertar. La tela. Correcto, la tela. Tiene hojas y no es árbol. Tiene lomo y no es caballo. ¿Qué es? El libro. ¡Correcto! ¡El libro! Una señorita muy engalanada, que siempre va en coche y siempre va mojada. ¿Qué es? ¡La lengua! ¡Correcto! Y por último, soy blanco como la cal. Todos me saben abrir. Nadie me sabe cerrar. ¡El huevo! ¡Correcto! ¡El huevo! La habéis hecho genial! ¡Lo hemos hecho genial!
1: Bueno amigos, ya nos despedimos desde San Sebastián Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz Lo hemos pasado genial Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4.radiomaria.es Repito, lahorafeliz4.radiomaria.es Y ya nos vamos Nos volveremos a encontrar en la hora feliz el mes que viene Será el miércoles 13 de diciembre a las 6 en punto Aquí en esta querida radio, Radio María A ser buenos, eh Adiós